0: 后来，小孙对我说：“作为我给他出气的报答，他要把我的病治好。”据他自己说，他读过 m a s t e r 和 Johnson 的书，治我的病十拿九稳。我也看过那些书，所以我想这孩子真是个怪人。他梳了个齐耳短发，长得白白净净，还是蛮漂亮的，不管怎么说也能嫁得出去。干嘛要来给我治阳痿？女孩子只要嫁得出去，就不必理睬不想嫁的男人。我对她说：“你没搞错吧？那都是夫妇双修的办法。”她说：“知道，所以我要和你结婚，先结婚后治病。”我和小孙要结婚的起因就是这样。开头我想，这个孩子还要给我治病，我看他自己就该找人治一下，是不是精神病？后来想到他起初找我那一回的情况，我怀疑他吃了别人的亏。既然他都要嫁我了，问一问也没什么。我就问道：“你大概不是处女吧？”他说：“当然不是。”你要不要看看？我说：“看什么？”他说：“我可以对他做个妇科检查。”我对此是一没有经验，二没有兴趣，而且也没有必要。只有混成处女的，没有混成非处女的。所以我就说，结婚可是你自己要干的，将来可别埋怨我。他说绝不会。他说这些话时一点也不脸红。再过一百年，人们可以在现在留下的相片里想象我。我和大家一样，目光呆滞，脸色灰暗，模样傻得厉害。现在你到美术馆去看看十六世纪的肖像画。就会发现上面的人头戴假发，长一张大屁股脸，个个都是傻模样。过去的人穿燕尾服、瘦腿裤，显得头大身子小，所以很难看。但这样的装束在当时一定是了不起的好穿着。以此类推，现在的人不论穿什么，将来也会傻得厉害。基于这种心理，我根本不打扮。经常不理发、不刮脸。当然，小孙是女孩子，不能和我一样。她经常打扮的干净漂亮，因为留着齐耳短发，下面的头发茬每天都要推一推。因为这些原因，我们俩在一起不够般配。但是我们俩经常一道去逛大街，表示我们在恋爱。这是计划的一部分。首先做出了恋爱的姿态。将来请求结婚就不至于显得突兀。将来的人谈到我们结婚前的到处奔走，一定会感到奇怪。我根本就没有逛大街的欲望。我常年待在地下室里，很少走动，所以腿上的肌肉都退化了。白天走了路，晚上就腿疼。天寒地冻，不能去公园。我们总是在商业区里逛，但也没有要买的东西。更没有买东西的钱。过去我一个人在城里逛，老是低着头，看看地上有没有掉的钱，这是我几十年的积习。现在我也和小孙在北京城里闲逛，我倒是不低头，但是对一切都视而不见，倒是小孙时常有所见。走着走着，就会忽然捏我一把，说道：“看见了没有？刚才那个人盯着我看。”听了这话，我就会猛然转过头去，大声说道：“哪一个？”他把我拉回来，说：“别这样，你要把别人吓死了。”走到街上，我有时也会注意到，他忽然把小嘴一扁，小脸一扬，脸上似笑非笑的模样；要不然就是忽然抓住我的胳膊，把全身挂在我身上。这大概是因为又有人看他了。但是到底是些什么人在看他？我一个也看不见。星期天，小孙抱带到王府井一家理发馆门前，让我往橱窗里看。我看了好半天，才认出橱窗里有一张相片是他。那是一幅黑白上色的相片。再过一百年，人们就会根据相片上的水彩，断言拍照时彩色摄影尚未发明。相片上的小孙涂了个红脸蛋和他本人一点儿也不像。那相片就像现在看到的玛丽莲梦露或者猫王的相片那种五官不清、色彩斑斓的样子，露出五十年代那种村气土气。但是再过一百年，人家看到一个女孩子站在橱窗里自己的相片前流连忘返，也会露出会心的微笑。我对他说：“快走吧。”待会人家会出来说：“小姐，是不是想把相片要回去？”他就勃然大怒道：“你说什么呀你！”小孙说：“他在大街上走时，经常迎上这样的目光，先是盯上了脸，然后一路向下搜索，在胸部久久的停留，然后久久端详他细长的腿。他对自己的腿很是骄傲。这种景象。”我从没看见过。我想人家也许是在看他那条石墨蓝的牛仔裤，那条裤子值我一个月的工资。他对这种说法十分愤怒，说我在蓄意贬低他。其实我没有这样的意思。我早就注意到他的头发细密茂盛、柔软光滑，就像一只长毛猫的毛一样。每次从外面回去，走到医院门口时，他都要把手伸给我，让我拉着他。那只手非常小，柔弱无骨，又凉又滑。我们拉着手从门口进去，他要去问传达室的老头有字信没有，然后和每一个见到的人打招呼。我和小孙谈恋爱的情形就是这样的。我和小孙每天下了班就到王府井喝咖啡，后来我对咖啡上了瘾。每天必须喝五大杯，否则就哈气连天。而咖啡太贵了，比外国烟还贵。据马大夫说，我这叫做咖啡因依赖。他又要给我治这种病，但是我拒绝了。我怕他用咖啡掺上大粪给我喝。据说他就是这样给人戒烟。我只是向他打听外界对我和小孙恋爱的反应。他告诉我说。情况不容乐观。人家说小孙是面子下不来，这句话的意思是说，他借用我在他前男友结婚那一天去给他撑过场面之后，如果现在就不理我，则显得太冷酷、太薄情。因此，他必须和我假恋爱一段，然后再把我甩掉。这就是说，一个女孩子应该表现的温柔多情，尽管她其实不是那么温柔多情。也要假装成这样。这也就是说，小孙借用我去参加婚宴的事，现在已经是尽人皆知了。这件事起初只有三个人知道，一个是我，一个是小孙，还有一个就是马大夫。我们每个人都有把这件事泄露给别人的嫌疑。马大夫主动告诉我说，这件事我可没对任何人说过，也不知别人怎么就知道了。假如马大夫没有把这件事告诉别人，小孙也不告诉别人，这事儿对他名声有损。剩下只有我最可疑，但是我成天待在地下室，从来不和外人接触。最后的结论就是，我们谁也没告诉别人，这事儿就自己传出去了。由此得到一个推论：我们医院里现在安装了一台可怕的仪器，可以窃听全院每一个角落。这台仪器由一个长舌妇操作，她听到了我们在地下室里的谈话，然后就告诉了医院里每一个人。但是这件事儿非常的不可能，因为他们安着仪器时必定要找我，我是全院唯一的电气工程师，连我都不知道医院里有这台仪器，那就必定是没有。根据医院里现在的传闻，小孙是个极好面子的姑娘。她不乐意在前男朋友结婚那一天显得孤独无伴，所以借用了我。这是很正确的。根据同上传闻，他的小算盘有极精，找一个阳痿的男人来撑场面，将来不会有任何损失。有损失的是我，因为我被女人耍了。但是实际情况不是这样。实际情况是，小孙正在现身于科学。准备在我身上探索一条治疗阳痿的心路。我和他是医生与病人的关系，当然这一点是秘密的。在开始治疗前，他必须嫁给我，然后治疗才合法。治好以后才好写报告拿出去发表。为此必须叫大家相信我们在恋爱。小孙说，我们俩必须在人前再亲密一点。他建议。我们中午时到门厅里去接吻，但是我觉得过于肉麻，于是他建议我们从外面回到医院里时显得再亲热一点。这就是说，在经过大门时，他要骑在我脖子上。我问了他的体重，体检时什么也不穿是四十三公斤，现在着了冬装，顶多也就是四十八公斤，这不算重。更何况他说。把你治好了以后，起我的时候还多着呢，所以我实在没有理由不答应他。